0: Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants. Podcast qui laisse la parole aux doctorants de l'école des ponts Paris-Tech. Canicule, inondation, tempête, les événements climatiques extrêmes dont la fréquence, l'intensité ou l'extension sont modifiés par le changement climatique affectent les populations européennes de manière inégale. Quel rôle jouent les caractéristiques socio-économiques des ménages dans l'exposition aux risques climatiques en Europe quelles ont été ou pourraient être les évolutions des inégalités d'exposition aux événements climatiques extrêmes entre 1960 et 2100 Quels sont les points chauds en matière de risque face aux événements climatiques extrêmes Ce sont à ces questions que tente de répondre Mehdi Nikou que je reçois aujourd'hui. Bonjour Mehdi.
1: Bonjour Adèle.
0: Mehdi, tu as commencé ta thèse en octobre 2021 au CIRED, donc le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, sous la co-tutelle de Céline Guivarch, donc qui est directrice de recherche de l'École des Ponts, et d'Améline Vallée, qui est chercheuse à AgroParisTech. Alors, ta thèse s'intitule Justice climatique, analyse spatiale des inégalités d'exposition et de vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes, c'est bien ça Exactement. Alors le terme événement climatique extrême est entré dans le langage courant, on, on le voit notamment beaucoup dans les médias. Il regroupe tout un ensemble d'événements comme les inondations, les canicules, les tempêtes. Mais pourquoi les t on d'extrêmes et comment le changement climatique y contribue Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour y voir plus clair
1: comme tu l'as très bien dit, les événements climatiques extrêmes, aujourd'hui, font partie du langage courant. Et ce qui est important, c'est le terme de extrême. On dit qu'ils sont extrêmes parce qu'ils se produisent aujourd'hui en dehors de la plage normale de variabilité du climat. Quand on parle de plage normale de variabilité du climat, on fait plutôt référence au climat avant la révolution industrielle, donc entre 1850 et 1900. Et aujourd'hui, du fait du changement climatique, en fait, des événements qui se produisaient avec une très faible probabilité pendant la révolution industrielle ou où pendant la période 1850-1900, ben aujourd'hui, la fréquence de ces événements a augmenté. Par exemple, ce qui se produisait une fois toutes les 50 ans ou tous les 100 ans pendant la période 1850-1900, ben aujourd'hui, à cause du changement climatique, il peut se produire une fois tous les 10 ans ou une fois tous les 20 ans.
0: Être aussi peut-être plus intense parfois, c'est possible aussi
1: Exactement. Donc, euh, il y a non seulement la question de la fréquence, mais aussi euh, l'intensité. Donc, si on prend l'exemple de Paris en 2003, euh, il y avait une grosse vague de chaleur. Bah, euh, la vague de chaleur est caractérisée par une certaine température qu'on dépasse. Avec le changement climatique, la vague de chaleur sera plus intense, c'est-à-dire que la température qui sera dans un territoire sera plus importante euh, pendant un certain nombre de jours. Et aussi, on parle euh, non seulement de fréquence d'intensité, mais aussi euh, de euh, l'extension, c'est-à-dire qu'il y a certains nouveaux territoires dans lesquels il n'y avait pas de vagues de chaleur euh, dans le climat de, des années 1850-1900 qui aujourd'hui seront de plus en plus touchés par ces vagues de chaleur ou bien d'autres événements climatiques extrêmes.
0: Alors, très bien, c'est très clair, merci. Alors dans ta thèse, toi tu t'intéresses spécifiquement à la justice climatique et aux inégalités environnementales. Alors de quoi s'agit-il exactement
1: euh, donc quand on parle d'inégalités environnementales, on peut les classifier en cinq catégories. Donc parmi les plus connues, on entend souvent parler des inégalités de contribution, c'est-à-dire la contribution différenciée des individus à la dégradation de l'environnement. Par exemple, on entend souvent que les pays du Nord ont beaucoup plus contribué au changement climatique que les pays du Sud. Mais aussi, on peut regarder cette question à l'intérieur du pays. Par exemple, les personnes les plus riches en France émettent trois fois plus de gaz à effet de serre que les personnes... Euh, les plus pauvres. Donc, il y a ce volet-là. Ensuite, il y a les inégalités induites par les politiques climatiques. Par exemple, on l'a bien vu en France, au moment de la taxe carbone avec les Gilets jaunes, en fait, la taxe carbone pèse plus sur le revenu des personnes les plus pauvres par rapport aux personnes les plus aisées, ce qui a fait qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Ensuite, parmi les autres types d'inégalités, il y a les inégalités dans l'accès à la décision. Euh, on sait que certains groupes euh, sociaux ou individus ont moins de pouvoir pour euh, infléchir des décisions politiques. L'avant-dernier type d'inégalité, c'est les inégalités dans la capacité à agir Face aux défis du changement climatique, par exemple, si une personne veut être vertueuse en remplaçant sa voiture thermique par une voiture électrique, ben, le coût de la voiture électrique est beaucoup plus élevé, euh, donc elle a moins de capacité à agir. Et enfin, le dernier type d'inégalité, donc c'est celui auquel je m'intéresse, c'est l'exposition ou la vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes. L'exposition, ça veut dire quoi Quand on a un type d'aléa climatique ou d'événements climatiques, par exemple, prenons des vagues de chaleur, euh, selon si la vague de chaleur se produit dans une zone où il y a beaucoup de personnes ou pas, les effets euh, sur les populations seront différents. Et ensuite, la vulnérabilité, c'est la propension de certains groupes sociaux à être plus ou moins affectées. Si je reprends l'exemple des vagues de chaleur, on sait que les personnes âgées ou les personnes en bas âge, elles souffrent beaucoup plus des vagues de chaleur. Donc, on essaye de voir ces deux dimensions-là pour euh, évaluer l'évolution des inégalités environnementales.
0: Et donc, tu as commencé ta thèse, donc, si je ne me trompe pas, en 2021. Donc, ça fait euh, presque deux ans. Donc, quelles ont été tes missions principales durant ces deux premières années de thèse au CIRED
1: donc, comme tu l'as rappelé dans le titre de ma thèse, la composante géographique de, ma, de la thèse est assez importante. Euh, mm -hmm. Donc, pendant ces deux premières années, j'ai essayé de... Enfin, plutôt un an et huit mois à peu près à ce moment-là. Euh, j'ai essayé de créer des bases de données à des échelles géographiques assez fines, donc de l'ordre de quelques kilomètres euh, carrés, de données socio-économiques principalement, je me suis intéressé à la question du revenu parce que c'est une composante importante de la vulnérabilité face aux événements climatiques extrêmes. Si je prends l'exemple de la vague de chaleur, les personnes aisées ont plutôt tendance à avoir des climatiseurs chez elles et donc elles peuvent plus être résiliente face à ce problème. Donc ma zone d'études, c'est l'Europe. Donc pour la question du revenu, j'ai essayé de créer une base de données européenne de revenus disponibles par habitant à une échelle géographique assez fine. Le revenu disponible, c'est le revenu qui est perçu par les ménages. Donc c'est tout type de revenus qu'on prend en compte. Par exemple, si le ménage ont des personnes qui sont salariées ou sinon, par exemple, si elles ont des entreprises, elles sont un haut entrepreneurs sinon s'il euh, y a des personnes retraitées. Donc, on agrège tout type de revenus perçus par le ménage. Ensuite, auxquels on ajoute des euh, prestations sociales qui sont reçues ou des transferts sociaux et auxquels on retranche l'impôt. Et donc, c'est vraiment le revenu que le ménage peut dépenser à la fin de chaque mois. Pour créer cette base de données, on a contacté les 42 agences de statistiques nationales européennes, donc c'est l'équivalent de l'INSEE pour les autres pays, qui nous ont redirigé vers des sites ou des bases de données qu'elles avaient créées sur le revenu. Donc, ce n'était pas forcément un revenu disponible comme on le voulait, mais c'était un revenu qui avait une composante géographique. Donc, par exemple, en France, les données sont très fines. L'INSEE met à disposition une base de données au niveau communal de revenus par habitant. Donc, ça pour la France, c'était plutôt chouette. Mais par contre, pour d'autres pays européens, surtout si on se déplace vers l'est de l'Europe, les bases de données n'étaient pas aussi fines et les indicateurs étaient pas des indicateurs de revenus disponibles. Donc, euh, à la fin de ce travail, on, on arrive à une base de données avec euh, plus de 120 000 entités administratives, c'est-à-dire que l'Europe est divisée en 120 000 unités administratives pour lesquelles on a des valeurs de revenus.
0: J'imagine qu'il y a un gros travail d'harmonisation de toutes ces données parce que chaque pays fait un peu comme il a envie de faire en fait, c'est ça
1: Exactement. Non seulement il y a cette question d'harmonisation d'indicateurs qui prend pas mal de temps parce qu'il fallait d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qui était inclus dans l'indicateur proposé par les différents pays euh, mais donc euh, pour cette question, on, on, a, on a développé des méthodologies pour essayer de convertir les différentes formes d'indicateurs en revenus disponibles. Mais aussi un autre problème, c'est que la plupart des données qu'on trouvait, elles étaient sous forme de fichiers Excel. Et donc il fallait avec une codification pour décrire l'entité administrative sur laquelle euh, on a un revenu. Et ensuite, il fallait trouver un fichier géographique qui correspondait à cette codification. Sauf que le problème, c'est qu'en fonction des années, si on prend l'exemple en France, il y a certaines communes qui ont tendance à fusionner ou d'autres qui se séparent en plusieurs sous-communes. Donc, il y avait un enjeu à ce niveau-là d'essayer de trouver les bonnes euh, formats géo géographiques de chacune des communes ou des entités administratives qu'on trouvait.
0: Un vrai travail de fourmi.
1: <rire> Exactement. Donc, c'était assez chronophage travail. Et en fait, une fois qu'on a cette base de données, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, le problème de cette base de données, c'est qu'on n'avait pas donc, comme je l'ai expliqué, on avait des tailles d'entités de, administratives qui étaient un peu différentes. Et donc, ce qu'on a essayé de faire ensuite, c'est d'essayer aussi d'harmoniser la taille des unités administratives. Donc, on a développé une méthodologie ou une, un algorithme de machine learning, donc intelligence artificielle, qui permet, par exemple, dans le 12e arrondissement à Paris, le revenu disponible moyen des habitants est de 25 000 euros par an. Donc, l'idée, c'était c'est de passer de cette taille d'arrondissement à un pixel de 1 km. Donc, on a développé une méthodologie pour essayer de faire ça. Et donc, pour avoir aussi une harmonisation au niveau de la taille des entités administratives.
0: Là, maintenant, tu as quasiment toutes ces cartes socio-économiques euh, euh, de l'Europe. Maintenant, la prochaine étape, c'est de la comparer avec... Euh, parce que si on n'oublie pas, on parlait d'événements climatiques extrêmes. Donc, c'est de la comparer avec ces données là maintenant. C'est bien ça
1: Exactement. Donc, euh, aussi, je ne l'ai pas évoqué, en parallèle, en fait, avant de commencer euh, ma thèse, j'avais commencé à travailler sur des projections euh, de population par âge et par genre à des échelles aussi assez fines dans les différents euh, scénarios de développement qui sont issu des travaux du GIEC, donc c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc en fait, les chercheurs qui travaillent dans la communauté du climat ont développé cinq scénarios alternatifs de possibles évolutions de nos sociétés. Donc par exemple, parmi les scénarios, il y a un scénario qu'on appelle « business as usual » qui continue un peu les tendances actuelles. On a un scénario... Il s'appelle euh, « Fossil Fuel Development », donc c'est un scénario basé sur le développement d'énergie fossile. On a un scénario qui s'appelle « Inégalité », dans lequel on va avoir des inégalités à la fois entre pays qui vont s'accentuer, mais aussi au sein des pays. Donc euh, c'est en fait des trajectoires possibles d'évolution future euh, de nos sociétés et donc l'idée, c'était que j'ai décrit précédemment, c'était des cartes que j'ai développées pour, euh, en historique et jusqu'en 2015. Et l'idée, c'était aussi de créer des cartes de ces indicateurs à horizon 2100.
0: En fonction de ces différents scénarios.
1: Exactement, donc de ces scénarios. Et donc l'idée ensuite, c'est de croiser ces données avec des cartes d'événements climatiques extrêmes pour voir comment justement ces inégalités d'exposition et de vulnérabilité vont évoluer dans le futur. Donc c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas encore travaillé, mais l'idée c'est de d'abord faire des analyses descriptives, voir par exemple des, indi des événements climatiques extrêmes, les croiser avec des cartes de données socio-économiques, donc que ce soit soit le revenu disponible par habitant, soit la population par âge ou par genre pour essayer de faire ressortir certaines analyses sur comment vont évoluer ces inégalités d'exposition des vulnérabilités, mais aussi de travailler sur l'identification de zones tampons ou ce qu'on appelle en anglais des hotspots pour voir s'il y a des zones en Europe qui seront particulièrement touchés par ces événements climatiques extrêmes. Et donc, ces méthodologies vont se baser sur des méthodes d'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle du cluster analysis, pour essayer de voir si, dans plein de régions, elles ont suivi des, vont suivre des évolutions assez similaires dans l'exposition et la vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes.
0: Donc encore beaucoup de travail à venir pour cette, cette dernière ligne droite
1: Exactement, ouais. qui s'avère passionnante.
0: <rire> Aujourd'hui tu nous parles du Maroc d'où tu es originaire et je parle de ça parce qu'en plus de ton travail de thèse, tu euh, as euh, une activité bénévole aussi sur toutes ces thématiques-là. Euh, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur et tu as notamment développé euh, récemment une plateforme d'information euh, à destination de la population euh, marocaine sur euh, ces thématiques de changement climatique et d'événements euh, climatiques extrêmes. Peux-tu nous en dire un peu plus et nous expliquer comment est né
1: ce projet Donc le projet s'appelle donc c'est une plateforme d'information, voire un média où on ne sait pas encore comment se définir, mais on est présent sur les réseaux sociaux. Neshwet, ça a un double sens. En fait, ça un... si on le traduit littéralement, ça veut dire assèchement. On a pensé à ce nom parce que le secteur agricole est un secteur assez important dans l'économie marocaine. Et de par la localisation géographique du Maroc, le Maroc fait face à de nombreuses sécheresses. Il y a un autre sens derrière ce mot. C'est, On peut aussi parler d'un des... assèchement des conditions matérielles et économiques. Et... Et donc, on voulait attirer l'attention sur le fait que le changement climatique pouvait avoir des répercussions économiques sur la population. Comment est né ce projet euh, Il est né il y a à peu près six mois ou plutôt, Enfin, on l'a lancé il y a six mois, mais il a germé il y a un peu plus de neuf mois à peu près. Donc, on est un groupe de cinq, six marocains et marocaines qui sont majoritairement des doctorants et des personnes qui font des études en sciences politiques euh, aujourd'hui. Et donc, pourquoi on l'a créé Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de choses qui étaient faites sur ce sujet au Maroc et même dans les médias, on n'en parle pas comme on en parle en France, même si ça reste un peu insuffisant, même en France. Et donc, on s'est dit que... Euh, qui avait une place à prendre dans les réseaux sociaux marocains pour essayer de vulgariser cette question auprès du public marocain. Et donc, on a commencé à rédiger des articles et à communiquer dessus sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on est aussi présent sur Instagram et Twitter. qu'on vient de lancer il n'y a pas très longtemps.
0: Eh bien, merci Mehdi. Donc, euh, si vous êtes intéressé à aller voir euh, et surtout lire ces articles, l'adresse c'est NECH -E point je mettrai euh, le lien sur le site d'Ingenius. Alors Mehdi, merci d'être venu parler de ta thèse aujourd'hui, qui je rappelle s'intitule « Justice climatique, analyse spatiale des inégalités d'exposition et de vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes ». On te souhaite bonne chance pour euh, la dernière ligne droite.
1: Merci beaucoup.
0: Et quant à moi, je vous retrouve en septembre pour un nouvel épisode du podcast « À la rencontre des doctorants » à retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts Paris Tech, ingenius.école des